0: United Colors of Benetton tak měli kauzu přednedávnem, že měli vlastně tričko, kde byla vytištěná mapa světa a Taiwan, tedy byl označen samozřejmě stejnou barvou jako Čínská lidová republika. V první verzi teda měl jinou barvu, to znamenalo, že by ale neměl žádné prodej v Čínské lidové republice, byl by o tom tuž vykázán, takže vydali, co se stáhli těchto triček a vlastně vytiskli novou kolekci, kde už tedy ta mapa odpovídala těm čínským představám.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je paní Denisa Hilbertová ze semináře čínských studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vítám vás.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já taky děkuji, že jste přišla, protože nás dneska čeká téma čínsko-tajvanských vztahů, postavení těchto obou zemí vlastně v mezinárodním poli. A já bych chtěl náš podcast, vlastně to téma, začít tím, jak vlastně Čína navštěvuje Tajvan. Protože teď před pár dny je to vlastně... Pár dnů teďka v únoru čínská delegace navštívila Tajvan. V roce 2015 se tyhle země navštívily oficiálně jako z pozice prezidentů po 66 letech. A já bych se vás chtěl zeptat, co vlastně znamená, když čínská delegace dorazí na Tajvan. Jak to na to pohlíží čínská strana, kam jede a jak se na to dívá Tajvan, kdo přijíždí?
0: To je zajímavá otázka, která zasahuje do hodně oblastí. Já bych chtěla hlavně začít tím, že návštěvy mezi Čínou a Tajvanem nejsou nějak zásadně časté. Takže sice proběhla oficiální návštěva nejvyšších představitelů v roce 2015, ale to byla ojedinělá situace, jak jste sám zmínil. A vlastně ta delegace, která teď v únoru 2023 dorazila na Tajvan, tak to byla vlastně delegace řekněme takových středních Nižších středních úředníků z pevnické Číny nejsou nej, nej to nejvýše postavení členové v rámci hierarchie Komunistické strany Číny, ale to vůbec nevadí, protože vlastně žádná takováto návštěva um, mezi těmi to dvěma zeměmi um, neproběhne bez požehnání komunistické strany Číny. Uh, takže je to určitě je něco, co je organizované ze strany Čínské lidové republiky a um, vlastně tato návštěva na řekněme na úrovni těch nižších uh, představitelů um, dá se to vnímat jako snaha uh, Číny vůči Tajvanu uh, nějakým způsobem um, uh, trošičku... Um, o něco normalizovat nebo lehce možná řekněme, zlepšit vztahy, které jsou v posledních letech hodně napjaté. Ty vztahy jsou napjaté z mnoha důvodů, jednak je to historický vývoj a jednak je to i samozřejmě situace, která se vytvářela kvůli COVID-19, celkově pandemie, útok Ruska na Ukrajinu, strach vlastně zemí dálného východu, jestli Čína nebude opakovat nějaké kroky jako Rusko, takže tam je dlouhodobé napětí, napětí, která se prodíná vlastně jak historicky, tak i současnou politikou.
1: Jak tedy Čína pohlíží na Tajvan jako na to území, když chápu, že Tajvan pořád spadá vlastně pod Čínu, nebo Čína ho tak bere? Nebo jaký status území pro Čínu má teďka Tajvan?
0: Um, Tajvan je vnímána jako takzvaná rebelská nebo odpadlická provincie. Uh, Peking oficiálně tedy tvrdí, že uh, Tajvan a Ostrůvky, které uh, Tajwan uh, kontroluje, tak uh, vlastně jsou Čínské lidové republiky. Nicméně fakticky uh, je, nekontroluje Čínská lidová republika, fakticky Tajwan a ty ostrovky okolo uh, kontroluje Taipei, tedy vlastně Čínská republika. Um, uh, je to takový hodně, řekněme, uh, Vztah, který je napjatý, a je to z toho důvodu, že vlastně obě země dlouhou dobu tápaly a stále ještě tápají ohledně vlastně svých zájmů a cílů. Čínská lidová republika to má víceméně jasné. Ta od doby svého vzniku v roce 1949 říká, že Tajvan patří Číně a Je to tedy součást čínského území. Tajvan po dlouhou dobu zastával politiku jedné Číny také, ale vlastně v posledních letech vidíme odklon od této politiky. A je to především pravděpodobně snaha vytvořit a vyšlapat si takovou cestičku k nezávislosti. Tak vlastně politika jedné Číny je vlastně termín, který znamená, že existuje jenom jedna Čína. A po dlouhou dobu nebylo stanoveno, jestli to území jedné Číny, pod které tedy spadá pevnická Čína i tedy Taiwan, jestli ho kontroluje Peking anebo Taipei. V podstatě v roce 1992 na, a, proběhla a, návštěva a, nebo m, vlastně setkání vrcholných politiků mezi Tajvanem a Čínou a vytvořil se takzvaný, jmenuje se to konsenzus 1992, dohoda z roku 1992, kdy obě země potvrdili, že zastávají politiku jedné Číny a jenom tedy zůstává otázkou na dohodě, kdo bude tedy to území jedné Číny, tedy Tajvanu i pevnické Číny, kontrolovat, jestli to bude tedy Peking nebo Taipei. A současná uh, tajvanská prezidentka Tsai Ing-wei, která je u moci od roku 2016, tak je vlastně z jejich kroků vidět, že takovým malým dílčím. Uh, Picovitým způsobem se snaží ukrajovat uh, polehoučku z tohoto koncenzu a vyšlapávat právě tu cestu k případné tajvanské nezávislosti. Ale dělá to velmi pomalu a velmi opatrně, uh, to znamená, že ty kroky lze často interpretovat na, různě, uh, na různé způsoby.
1: Když jste teď zmínila právě tu tajvanskou nezávislost, mm-hmm. tak do dnes, když ještě ta nezávislost Tajvanu de facto tedy neexistuje, tak jak Tajvan jedná na venek, vlastně s ostatníma zeměma. Mm-hmm. Pod, mě napadlo právě, si vystupuje se vystupuje pod jako Čínou, jestli musí jednat nějak skrze Čínu, protože jsem četl jako jeden ze způsobů, jak, jak vlastně čínská lidová republika může si ten Tajvan získat zpátky může být taky skrze diplomatickou izolaci, tak mě právě u toho napadlo, jestli jak Tajvan uh-huh. jedná, jestli musí nějaký skrze Čínu uh-huh. nebo může jednat sám za sebe. Uh-huh.
0: Já možná, než začnu odpovídat přímo na tu vaši otázku, tak bych zaběhla malinko do minulosti, aby tam vlastně uh-huh. bylo jasné, o co se jedná. Předtím, než vznikla v roce 1949 Čínská lidová republika, tak probíhala dlouhodobá občanská válka v pevninské Číně. A ty dvě hlavní politické strany, které tam bojovaly, byla Čínská komunistická strana a uh, strana, která se jmenuje a anebo nacionalisté. Um, nacionalisté byli vedení Čangajškem, uh, Ten vlastně tu občanskou válku prohrál a v roce 1949 musel i se svými vojsky utéct na Tajvan. Samozřejmě neutekl se všemi vojsky, Čína v té době byla příliš veliká, ale odešlo s ním zhruba kolem dvou milionů osob, které se přisídlili na Tajvan. A Čangajšek měl v tuto chvíli podporu ze strany Spojených států amerických a on dlouhodobě předpokládal, že se mu podaří, Uh, za pomoci uh, Spojených států amerických znovu dobít pevninu. Uh, tohle, s uh, touto variantou on pracoval a doufal v ní až do konce svého života, zemřel v roce 1975. A uh, v podstatě po dlouhou dobu uh, se dokonce tímto způsobem komentán choval i na Tajvanu. On uh, sice Tajvan vnímal jako své území, ale nevnímal ho jako to území, které bylo pro ně uh, to tradiční a klíčové. A proč vlastně to nevnímali jako tradiční a klíčové území? Spadá daleko do čínské historie, kdy vlastně podle tradičních čínských a, světonázorů, a, když se podíváme na starověkou Čínu, tak hranice Číny mají být dány vždycky nějakým geografickým a, 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 předělem, takže vlastně mají být dány nějakými přirozenými hranicemi, jako jsou třeba hory velké řeky nebo moře. A Tajvan vlastně až do 17. století uh, nikdy nebyl skutečně ovládán pevnickou Čínou. Tajvan, sice tam probíhala nějaká emigrace z pevnické Číny, lidé tam přicházeli, zakládali si tam políčka, nějakým způsobem tam probíhal obchod, ale nebylo to tak, že, uh, že by skutečně... Uh, čínské dynastie měly své vlastní úředníky na Tajvanu a byly ho schopni kontrolovat. Ta situace se změnila až v 17. století, kdy vlastně probíhala dynastická výměna mezi dynastií dynastii Qing a dynastí Ming a dynastie Ming prohrávala a Jeden její minkský lojalista utekl na Tajvan, kde také doufal, že si jako přeskupí vojenskou sílu a zautočí zpátky a tedy na pevninskou Čínu. Což se mu nepovedlo a dynastie Čing, která vyhrála, tak byla nucena samozřejmě, aby vyhladila všechny poslední ložiska odporu vůči své nadvládě. Tak zautočila na Tajvan především tedy s cílem, aby tedy potlačila toho uh, vlastně minkského loyalistu, který proti ním bojoval v plnické Číně. A v tuhle chvíli sice na venek. Čína a Tajvan ovládla, ale nikdy ne fakticky. Oni ovládli vždycky jenom několik přístavních měst a vlastně samotné vnitrozemí Tajvanu se jim nikdy nepodařilo ovládnout. Um, daně vybírali vždycky jenom v, v území, které jim bylo dobře přístupné a vlastně ve vnitrozemí ze Tajvanu, které je velmi komplikované v tom smyslu, že vlastně středem Tajvanu prochází pohoří, které dosahuje až 4000 metrů nad mořem, takže je něco, co bylo velmi těžko překonat pro tehdejší armádu, tak tam žilo velké množství různých etnických skupin a ty se vlastně vládly sami a nikdy nebyly nikomu skutečně v područí. A tato situace zůstala více méně až do japonské nadvlády. Japonci vlastně v rámci své expanze na konci 19. století a začátku 20. tak se jim podařilo vlastně získat Tajvan po takzvané první sinojaponské válce v roce 1895 a začali ho kontrolovat a Japonci byli první, kteří skutečně zmapovali povrch Tajvanu. Byli první, kteří skutečně se snažili ovládnout ty různá etnika, která na Tajvanu žili a vlastně po několika dekádách své nadvlády tak se jim skutečně podařilo fakticky kontrolovat a prosazovat jurisdikci na celém tajvanskému území. Ale to byly až tedy v první polovině 20. století. A Japonci všichni víme, že prohráli druhou světovou válku a v roce 1945 byli tedy nuceni Tajvan vrátit Číně v rámci tedy uh, různých válečných reparací. A uh, vlastně uh, Tajvan uh, v tomto období byl hodně Japano- japanizován. Vlastně um, vzdělanější tajvanské obyvatelstvo častokrát používalo japonské jména, mluvilo japonsky a měl japonské vzdělání. A um, Vlastně ten návrat Tajvanu, takzvaně dolů na uh, Číny, byl trošku problematický, protože uh, Čangajšek a Kuomintang byli celosvětově v tuto chvíli považováni jako hlavní představitelé Číny uh, v rámci mezinárodního hlediska. A uh, vlastně spojenci uh, jim chtěli předit, předat tedy Tajvan uh, v tom roce 1945 v září, když kapitulovalo Japonsko. Uh, Čangajšek byl na tom, vojensky tak špatně, že dokonce neměl ani dost vojáků, které by v tu chvíli vyslal na Tajvan, aby vlastně ten Tajvan od Japonců převzali a museli vlastně tuto tu roli zastoupit dočasně američané. A třeba po několika týdnech tam dorazilo množství komintangských vojáků, kteří tedy ten Tajvan nějakým způsobem začali od těch američanů přebírat. A tajvanské obyvatelstvo v tuhle chvíli bylo v celku, řekněme, nebo tam běžná verze historická je, že někteří obyvatelé byli nadšení a těšili se na to, že se vrátí čínská vláda, a budou moci mluvit čínsky. Ale velmi rychle přišlo obrovské rozčarování ze strany Tajvanského obyvatelstva, protože Tajvan byl v tuto chvíli po druhé světové válce nejvíce rozvinuté čínské území. Japonci tam provedli velké množství modernizací a byl ekonomicky na tom výrazně, výrazně lépe, nežli pevninská Čína. No a z té pevninské Číny přijeli tedy Kuomintangští vojáci, což často byli staří muži, mladí chlapci kteří zažili hrůzy války, dlouhodobě pod vyživení a najednou přijeli vlastně do, na ostrov, kde, který byl mnohem bohatší než to, co oni někdy viděli. A dokonce tam bylo třeba tak bezpečno, že běžně tajmanští obyvatelé ani nezamykali vlastně své domácnosti. A tam přijeli tyhle ty vyhladovělé válečné trosky. Tak samozřejmě, co se stalo? Začali rabovat domácnosti, začali znásilňovat dívky a zabavovat zboží lidem a, a Vlastně vytvořilo se tam obrovské napětí ze strany tajvanského obyvatelstva vůči uomintangu A toto napětí tam potom přetrvávalo velmi dlouho um, v rámci tedy uh, tajvanské společnosti a řekněme teprve až možná na konci 20. století to napětí mezi těmi příchozivšími z pevnické Číny a tím původním tajvanským obyvatelstvem se začalo snižovat a nějakým způsobem normalizovat. Uh, no a uh, tedy po té druhé světové válce uh, vlastně se rozhořila uh, druhá fáze občanské války v Číně, uh, jak mezi tím zmiňovaným uh, Čangajškem a vlastně komunistickou stranou Číny. A tím že, um, tím, že tedy Čangajšek prohrál, tak vyslal další tedy navíc uh, zhruba ty dva miliony svých vojáků a vlastně podporovatelů z pevninské Číny na Tajvan. Uh, kde uh, vlastně, protože to byla vládnoucí strana, tak převzali všechny klíčové pozice v zemi, to znamená obsadili všechny úřední místa uh, ve školství a vlastně tajvanské obyvatelstvo uh, bylo hodně odstrčenou stranou a, a samotná tajvanština byla vlastně um, jazyk, který byl potlačován a dokonce děti, které promluvili třeba ve školách tajvansky, tak dostávali takové takzvané oslí cedule a všichni se jim posmívali. A tajvanština v současnosti je uh, tedy jako jazyk velmi na ústupu a v podstatě s, uh, už s ním hovoří jenom ta starší generace. Um, a tito lidé, kteří přišli z Permínské Číny, uh, tak uh, ti pochopitelně po několik měli vizi, že se vrátí zpátky do pevnické Číny, odkud odešli, častokrát ve velké rychlosti, nechali tam část rodin, mnohdy své vlastní manželky a děti. A tak samozřejmě nějakým způsobem doufali, že proběhne znovu spojení mezi Tajvanem a pevnickou Čínou. Ale pod diktátem samozřejmě Kuomintangu nechtěli, tedy komunistickou stranu Číny. Což se jim nikdy nepovedlo, a Čangajškůch syn Tiantín který vlastně byl u moci na konci 70. let a 80. let 20. století na Tajvanu, tak ten velmi překvapivě se rozhodl, že nebude pokračovat v odkazu svého otce a nenastaví tam nějakou dynastii Čangajšků na Tajvanu, ale místo toho vlastně umolnil politické prostředí, aby na Tajvanu proběhla demokratizace, zrušil stané právo v roce 1987, které tam bylo čtyři dekády, již ustanovil jeho otec. A vlastně v roce 1996 proběhly na Tajvanu první plné diplomatické, pardon, demokratické prezidentské volby. Takže vlastně Tajvan měl takovou komplikovanou a zajímavou cestu k demokratizaci, kdy skutečně přešel z tvrdého autoritářství uh, na jednu z nejvíce takových flexibilních demokracií světa. A častokrát se pro Tajvan teď používá termín, že je to vlastně hyperdemokracie. A um, kdežto v pevnické Číně... Um, ta situace vypadala tak, že se v roce 1949 uh, dostala tedy, byla vyhlašena Čínská ledová republika. U moci byl Mao Zedung a ten od začátku své vlády tedy, uh, vyhlašoval, že uh, Tajvan bude znovu připojen jako všechny ostatní uh, čínská, tradiční čínská území. Um, um, v podstatě v téhle retorice komunistická strana Číny nikdy neměla nějaké neschody, nebo že by se to měnilo v rámci čínských prezidentů, tam jako drží jednotnou linii hmm. po celou dobu.
1: A právě komunistická strana Číny má ona jako nějakou Uh, oficiální stranickou strategii, jak získat Tajvan zpátky, nebo se s ním sjednotit, jako je to nějaká priorita uh-huh. pro tu stranu?
0: Uh-huh. Je to velká priorita, je to obzvláště priorita pro současného čínského prezidenta Xi Jinpinga. Uh, v podstatě um, on opakovaně uh, od té doby, co se dostal k moci v roce 2012, tak. Um, se vrací k otázce Tajvanu, vždycky to zmíní na stranických uh, kongresech, uh, že je nutné znovu sjednotit Čínu a že je to tedy otázka, která je pro Čínu skutečně významná. A, um, vlastně uh, tam je důvody, proč Čína chce Tajvan, to je asi taková jako jedna z takových těch nejklasičtějších otázek, uh, tak těch důvodů je hodně. Jsou tam jednak tyhle ty historické důvody, kdy Čína si chce skutečně prosadit uh, to, že bude ovládat všechny svá tradiční území, ale nesmíme zapomenout, že je to hodně i geopolitická otázka. Tajvanská úžina, která odděluje penínskou Čínu a Tajvan, je vlastně hrozně mělká. Ona v těch oblastech, co se týče co se týče dohloubky, tak má zhruba 60 metrů hloubku, což je velmi malá. To znamená, že jakákoliv třeba ponorka, která by tam proplouvala, tak je velmi lehce detekovatelná. A tajvanská užina je zároveň i v celku úzká, Měří nějakých 160 kilometrů v těch nejužších místech. To znamená, že je otázka skutečně několika... Uh, sekund na to, aby, sekund, aby stíhačky přeletěly tedy tajvanskou úžinu. A uh, je to věc, která Čínu um, pochopitelně v rámci geopolitické bezpečnosti straší. Uh, další důležitý bod, který je tam zapotřebí zmínit, je to, že um, uh, tajvanskou úžinou prochází nemalá část světového námořního obchodu a uh, kromě toho Pevnická Čína má nedostatek základních surovin, jako je ropa a zemní plyn. A vlastně kolem Tajvanu, nad Tajvanem je východočínské moře, pod Tajvanem je jihočínské moře a obě tyhle moře skrývají velká naleziště ropy a zemního plynu. Čína už v těchto lokalitách těží, byť jo, mnohdy nelegálně, ale ta těžba už tam probíhá, přestože nejsou ukončeny teritoriální spory. A samozřejmě v případě, že by ovládli Tajvan, tak by se jim rozšířila jejich i speciální ekonomická zóna, která je vždycky přidělována v rámci námořního práva, takže by se jim měli by větší nárok právě na tyto zásadní ložiska a kontrolu námořního obchodu a taky rybolov, rybolov jako zásadní zdroj potravy pro Čínu.
1: Já jsem se dočetl právě o tom, když vlastně komunistická strana přišla moc, k moci v, roku, v tom roce 1949, tak ani Spojené státy tehdy nějak nevěřili už tomu, že by Tajvan mohl zůstat nezávislou zemí, ale vstoupila do toho právě korejská válka, mm-hmm. díky si USA potřebovali zřídit základnu na Tajvanu mm. a poslali tam sedmou flotilu právě do té úžiny. A kvůli tomu Tajvan mohl zůstat v takovém statusu, jaký, jaký měl, takže dodnes dnes. Když to vezmu na ty Spojený státy, tak oni tam hrajou jakou roli právě v tom, že Čína ještě nepřevzala ten Tajvan. Mně napadá, jestli třeba Čína se bojí i nějaký jako ty protiofenzívy k tomu ze strany Spojených států, kdyby právě pokusila se převzít ten Tajvan.
0: Tak samozřejmě postoj Ameriky, Spojených států amerických vůči Tajvanu je klíčový a víme, že se liší v rámci amerických prezidentů. K tomu bych se možná dostala za chviličku. Já bych se vrátila k té korejské válce. Čangajšek, on vlastně ještě když probíhala, probíhala druhá světová válka, tak neměl dost financí na to, aby bojoval proti Japoncům. Jeho manželka, madame Čangajšek, byla žena, která byla tehdy časopisem Time označována jako první ženou světa. Měla projev dokonce v americkém senátu. A je to, to je velká věc, když si představíte, že je to období 40. let, ta dáma je žena a ještě ke všemu azijka, z asijského původu, to je, přece jenom je to období ještě, kdy jsou velké rasové předsudky, takže to nebyla malá záležitost, nicméně ona byla velmi sdělená, vystudovala ve Spojených státech amerických, takže byla schopna se orientovat vlastně v amerických zvicích a kultuře a díky tomu se jí podařilo navázat v celku velmi dobré vztahy s s různými politiky ve Spojených státech amerických a založit takové tajmanské lobby na půdě Spojených států amerických, která tam do dneška funguje a existuje. A díky její intervenci a vlastně Spojené státy začaly velmi intenzivně přispívat na čangajškovou válku proti Japonsku a přestože Čangajšek dlouhodobě se projevoval jako neúplně zdatný strateg a vojevůdce. A zároveň vlastně doufali, že po skončení druhé světové války, tak tedy si budou mít svého spojence na území, které ho si tam vlastně nějakým způsobem vypěstovali a pomohli mu tady získat zpátky to území. Čangajšek sám byl strašně zklamán, když se američané rozhodli použít vlastně atomové zbraně na Hirošimu a Nagasaki, protože on si představoval, že američané budou Dobývat Čínu ostrovek po ostrovku, jako to vypadalo vlastně ve válce v Tichomoří, a že tímto způsobem mu pomůžou kousek po kousku dobít vlastně čínské území na komunistech. to tím, že ale vlastně američané použili tedy atomové zbraně, tak tahle varianta padla. Japonsko tedy vyhlásilo kapitulaci a najednou to zůstalo na Čangajškovi, ať se nějakým způsobem poradí s tou vlastně čínskou komunistickou hrozbou v Číně. Um, ale ta hrozba, to je něco, co je jako častokrát definováno jako, že bylo jako jasné, že komunisté vyhrají, ale vůbec tomu tak není. Čangajšek dostával finanční pomoc i jak ze Spojených států amerických tak dokonce i od Stalina. Stalin sám, Sovětský svaz, sám nevěřil tomu, že by čínští komunisté měli dostatek síly a potenciálu mm. na to, aby ovládli vlastně celé čínské území. To znamená, že jak Stalin, tak spadné státy americké předpokládali, že se stane to, že nějakým způsobem uh, Kuomintang vyhraje za jejich pomoci a dostane dojde jako ke spojení těchto dvou stran. Ono totiž častokrát k tím, že teď je na Tajvanu a Tajvan je demokratický, tak bývá jako prezentován jako taková demokratická strana, ale tehdy to tak vůbec nebylo. Čangajšek sám vlastně studoval a byl ve 20. letech v Sovětském svazu svého vlastního jediného biologického syna vyslal studovat do Sovětského svazu a ten tam pobýval velmi dlouho. A, a vlastně, když odcházel ze Sovětského svazu zpátky do Číny a nějakým způsobem se dostal moci v rámci Kuomintangu, tak vlastně veškerou tu strukturu a hierarchii tak postavil podle sovětského vzoru. Takže um, bylo to tvrdé autoritářství a Čangajšek uh, se domníval, že uh, jenom jeden muž může vládnout Číně a on samozřejmě byl ten muž, který měl vládnout Číně. Mm-hmm.
1: No ten Komintang, když jsem, on je vlastně teďka menšinovou stranou, řekněme na Tajvanu, teda pokud jsem se díval, no menšinovou stranu aspoň zastoupenou v tom. Opozní
0: bych to teď nazvala.
1: Dobře, takže takhle opozi, opo, opoziční stranu, protože tam vznikla ta demokratická strana, která tam má většinu, byť ten tajvanský vlastně systém zákonodárný, výkonný a těch dalších mocí je trošku složitější, než jsme třeba zvyklí my. A zároveň, řekli jsme, říkali, že je to ta nacionalistická strana. A ono to zní tak. tak různě, tak já bych právě se chtěl u tohohle zastavit, jaká byla politika toho komentangu, co vlastně pod jejím vedením znamenalo to autoritářství.
0: No, Komintang, nebo nacionalisté, byly založeny Sun Yat-sen Sun je muž, který vlastně, uh, byl velký revoluční, uh, revoluční postavou a hodně se podílel na svržení dynastie Čing. Uh, a vlastně byl to první prozatímní prezident nově ustanovené Čínské republiky v roce 1912. Byl to muž, který byl všeobecně respektován skrze v podstatě celé čínské politické spektrum. A dodneška zůstává respektovanou osobou. Takže když přijedete na Tajvan a, nebo do pevnické Číny, tak v obou zemích uvidíte uh, um, Sochy, které mu zdávají hold a uh, je v podstatě považován za takového otce národa. A on měl filozofii, která se jmenovala Tři principy lidu. A tato filozofie se vlastně její základy nacházejí jak v Ústavě Čínské lidové republiky, tak i v Ústavě Tajvanu. Opravdu jako obě ty uh, strany na něj navazují. A uh, vlastně jedna z těch uh, základních principů Sunacena, a tak byl nacionalismus. Nicméně nacionalismus ne toho charakteru, jak to známe třeba uh, z, um, ze 30. let z Německa nebo nějaké takové ty evropské nacionální státy, ale uh, um, Sunacen studoval uh, nějaký čas v Americe a hodně cestoval a vlastně měl představu takového amerického nacionalismu. A tím, že žil vlastně na konci 19. století a počátku 20. tak to bylo období, kdy byla jako velká uh, migrace z, z Evropy do spojených států amerických. A teď tam přicházely různé uh, různá etnika, různé národnosti z Evropy a všichni přijeli do Ameriky a nesli si tu svoji národnost, svůj jazyk. Bylo to jedno z toho italové, Němci, Maďaři. Uh, a nesli si své zvyky, ale všichni byli v té Americe za tím, že tam šli za tím americkým snem, za, tý, za tou touhou po lepším životě. A tohle tu verzi nacionalismu chtěl přenést do Číny. To znamená, že uh, vlastně Čína uh, je obrovská země uh, s obrovským počtem obyvatel a obrovským počtem etnik i náboženství a bylo tedy zapotřebí nějakým způsobem je sjednotit. Nechtěl brát tedy jednotlivým etnikům jejich jazyk a jejich kulturu a jejich zvyky, ale chtěl v nich vbudit nacionalismus, který by spočíval v tom, že budou společně budovat tu jednou, jednu velkolepou Čínu, která by byla schopna uh, nějakým způsobem konkurovat Spojeným státům americkým a měla by ten sjednucující prvek, což je ta hrdost na čínský národ a bylo by jedno, jakého etnika vlastně ta, ta daná osoba je.
1: A když přišla právě komunistická strana Číny k moci, mm-hmm. a věřím, že nebo věřím, aspoň mi se to představit, že oni taky chtěli jako vel, tu velkou Čínu, tak v čem by byly takový vlastně zásadní rozdíly mezi tím, jak to se zamýšlel Kuomintang a mm-hmm. potom Mao ce Tung, jak chtěl pozvyhnout tu Čínu, udělat s ní tu moderní supervelmoc?
0: No tak ten základ spočíval v tom, že... Samozřejmě komunisté věřili, že jenom čínská komunistická strana je ta strana, která může vést Čínu k lepší budoucnosti. Uh, Komitank si to samozřejmě myslel také, ale uh, přeci jenom byl ovlivněn tedy jinými myšlenkami, nežli uh, klasická uh, komunistická strana, která že ho, vycházela uh, z marxismu, leninismu a uh, částečně stalinismu. Um, a vlastně ten největší rozdíl byl tedy v tom, že Komintank v žádném případě nechtěl nějakým způsobem reorganizovat společnost a zrušit třídní rozdíly. Um, naopak Komintang stavěl svoji uh, volickou základnu na velkých městech a právě té bohatší skupině obyvatelstva, uh, to komunisti Jste, jako všude jinde ve světě, tak i v Číně samozřejmě cílili na to, že vymažou třídní rozdíly.
1: A respektuje dneska komunistická stran Číny právě Kuomintang na Tajvanu?
0: No tak nerespektuje. Kdyby ho respektovala, tak by se nesnažila to území ovládnout. Ne, považuje, protože oficiálně vlastně tím, že v roce 1949 Čangajšek utekl na Tajvan, spolu se svými vojáky, tak, tak ale byla přerušena ta občanská válka v Číně, ale vlastně nikdy nebyla ukončena, nikdy nebylo uzavřeno nějaké příměří nebo mír podepsán. Neoficiálně vlastně ta válka, občanská válka, běží dodnes, byť tedy boje fakticky neprobíhají.
1: Mě to zaujalo v tom setkání v roce 2015 mezi těmi prezidenty, kdy jeden přišel v červený kravatě reprezentující tu komunistickou stranu, ten druhý v modrý kravatě reprezentující právě ten Kuomintang a to setkání proběhlo, by, byť tak symbolicky, tak mě právě napadlo, že jestli aspoň v těchto momentech třeba skrze ty společné snahy o to sjednocení, třeba tam může, mohlo dojít právě k nějakému respektu k té druhé straně, tak právě proto jsem se na to jen chtěl zeptat. To bych neznazvala úplně
0: respekt, já bych to nazvala pragmatismus s obou stran. Mm-hmm. Kdy uh, pevninská Čína má celou řadu způsobů a nástrojů, jak se snaží dostat Tajvan zpátky do svého područí a uh, zase Tajvan se snaží vytvářet celou řadu inovativní, inovativních nástrojů, jak nějakým způsobem si prošla svoji cestičku na slunci. Vlastně to setkání v roce 2015 proběhlo mezi čínským prezidentem Xi Jinpingem, který je stále ještě u moci, a tajvanským prezidentem Ma, který byl dlouhodobě vlastně takovým iniciátorem výrazně nadstandardních tajvansko-čínských vztahů, což v mnoha ohledech stálo jeho stranu komintang následné volby, protože v roce 2014 se snažil prezident Ma na Tajvanu prosadit celou řadu různých obchodních dohod, které by výrazně navýšily tu obchodní bilanci mezi pevninskou Čínou a Tajvanem. Což samo o sobě by Tajvancům asi tak zásadně nevadilo. Co jim vadilo bylo ale to, že velká většina jednání o obsahu těchto dohod probíhaly za zavřenými dveřmi a vlastně obyvatelé nevěděli ve skutečnosti, co bylo podepsáno. A tohle to vyústilo ve velké hnutí, kterému se říká slunečnicové hnutí Sunflower Movement, kdy došlo dokonce k obsazení vlastně tajematského parlamentu, což je takzvaný, říká se tomu, zákonodární UN. A vlastně protestující přerušili na několik týdnů jednání tohoto parlamentu a vedlo to k tomu, že vlastně Tajvan se rozhodl pro zcela jiný demokratický přístup. A vlastně od tohoto slunečnicového hnutí se tajvanská demokracie posunula k výrazné větší transparentnosti a otevřenosti. Založila velké množství různých iniciativ, ať už občanských iniciativ, anebo technologických iniciativ k tomu, aby občané byli mnohem lépe informováni o tom, jaká jednání probíhají a je, co je obsahem různých třeba vládních dohod a smluv. A uh, tyto dohody, tedy, po, uh, které prezident má, se snažil prosadit a uzavřít, uh, tedy bez podpory veřejnosti, tak byly samozřejmě tedy zrušeny a um, dva roky na to v roce 2016 strana prohrála prezidentské volby. A uh, máme od té doby právě tu um, prezidentku Tsai ing která je z demokratické progresivní strany.
1: A když se podíváme na to, řekněme politické rozdělení sil na tom Tajvanu, tak jak bychom to mohli zhodnotit, jak z hlediska sjednocení toho, jakou politiku ten Tajvan vyznává právě na venek, z hlediska toho, že ty strany se tam, že tam třeba ta demokratická strana získala tu tu většinu, tu menšinu, tak jak jak se na to můžeme podívat?
0: No, Ty volby vlastně jednou vyhraje Koumintang, jednou vyhruje DPP, ta demokratická progresivní okay. strana. To, že teď momentálně DPP ovládá nejvyšší post v zemi, tedy mají pozici prezidenta, tak to ale vůbec neznamená, že jako tuto tu pozici se udrží a že ta situace takhle bude nadále. Naopak jako třeba v těch lokálních volbách, v posledních, na tom byl lépe Koumintang. Takže ta situace se tam vždycky prolíná a přelíná a um, v podstatě uh, obě strany teď uh, momentálně mají velmi podobnou politiku vůči pevnické Číně. Uh, v minulosti to bylo dáno tak, že komintang, jelikož Měl základ z těch lidí, kteří přišli z Pevnické Číny v roce 1949, tak byl častokrát mnohem více pro znovu spojení s Pevninskou Čínou. Ale tahle ta generace postupně vymírá a vlastně děti těchto lidí nebo vnuci těchto lidí, kteří přišli z Pevnické Číny, už nemají vazby na Pevnickou Čínu. Jím už, už nějakou pratetičku z Pevninské Číny znají jenom z nějaké vybledlé fotografie. A vlastně DPP to byla tedy strana, která se vyformovala v 80. letech 20. století. Jako tedy první výrazná opoziční strana, tak ta dlouhou dobu měla takovou nálepku toho, že se snaží o... nezávislost Tajvanu, ale to byla v podstatě jenom nálepka, protože z politického hlediska si DPP velmi dobře uvědomovalo, že to není schopno prosadit na politické úrovni ve smyslu z toho, že můžou něco vyhlásit, ale nebudou schopni to obhájit vojensky ani na mezinárodním poli. Takže vlastně ta situace postupem let se přehoupla do toho, že obě strany teď nějakým způsobem Prosazují, že zapotřebí uh, spolupráce s pevninskou Čínou, protože třeba Tajvan je jeden z velkých investorů v pevninské Číně a vlastně největší počet zahraničních tajvanských investic jde do pevninské Číny. A na, druhou stranu, uh, na druhou stranu současná generace uh, tajvanského obyvatelstva se čím dál více odklání od pevninské Číny. Už rozhodně nechce uh, znovu připojení a je jedno, jakého jsou původu. Uh, a obzvláště situace, která proběhla v Hongkongu v posledních letech a znovu připojení Hongkongu k pevninské Číně, tak je u vrdilo o tom, že taková ta deklarovaná verze jedna země dva systémy, kterým se Pekinkrát ohání, tak v žádném případě by na Tajvanu neprobíhala jinak než Hongkongu a nechtějí přijít o vlastně ty výhody a ty demokratické návyky, které si docela intenzivně v posledních letech bodují. Tajvanci jsou velmi aktivní v lokální politice. Je to vidět i na malých drobných lokálních volbách anebo celostátních volbách. To množství těch občanských aktivit a jakým způsobem ty komunity tam žijí, to je něco, co třeba tady v Čechách vůbec nevídáme. A uh, lidé um, skutečně se snaží uh, angažovat od těch nejmenších věcí, jako je společný úklid odpadu někde při zjace, která uh, protéká jejich čtvrtí, až po, jako velké otázky, kdy skutečně jsou schopni uh, dělat velké uh, sbírky na přistavení křídla nemocnice, když tam v nějakém, nějakém městě třeba chybí nebo něco podobného. Skutečně ta občanská aktivita je tam mnohem hlubší a tím pádem je to vidět i na tom, že Tajvanci mají jednu z nejvyšších volebních účastí v rámci demokratického světa.
1: Mm-hmm. My jsme zmínili ty způsoby, jakými Čína se může snažit ten Tajvan získat zpět a... Jaký by to byly? Protože mm-hmm. oni se vyvíjí od nějakých jako vojenských pokusů potom skrze ty diplomatické pokusy, no, myslím, že Čína právě v posledních letech taky spíš prosazuje tu nějakou nenásilnou cestu skrze, skrze dialogy, skrze rozhovory, tak jak se vyvíjely tyhle pokusy mm-hmm. Číny získat Tajvan.
0: No tak od těch vojenských pokusů, když půjdeme ještě do té poloviny, druhé poloviny 20. století, tak ty pokusy... Um, Vlastně jeden z důvodů, proč komunisté hned nezautočili na Tajvan v roce 1949 nebo 1950, jako zautočili na Tibet, tak bylo z jednoduchého důvodu. Oni neměli dostatek letadel ani lodí na to, aby překonali tajvanskou úžinu. V podstatě všechny lodě a všechny letadla sebral tehdy Komintang, který byl na útěku a vlastně komunistická strana na tom v Pevninské Číně byla velmi špatně, co se týče ekonomického hlediska. Kuomintang zbalil dokonce i vlastně většinu císarských zbírek, které tam Byly nazbírané z celá staletí čínských dynastií. Takže pokud se chcete podívat jako na skutečně jako ty původní artefakty z čínských dynastií, tak jeďte do Tajpeje a ne do Pekingu. A vlastně komunisté neměli dostatek financí na to, aby nějakým způsobem tedy zaútočili na samotný Tajvan. I kdyby Tajvan neměl pomoc Spojených států amerických, tak by to nebyli schopni v těch 50. a 60. letech provést. Zároveň k tomu se přidalo to, že Mao Ce-tung vlastně v 60. letech proběhla roztržka mezi Sověty a Čínou, takže další velký spojenec, který Čína měla, tak ten odpadl. Následně skrze mávově politiky, tak vypokl vlastně v Číně největší hladomor v lidských dějinách tak během velkého skoku vpřed, během kterého zahynulo zhruba 40 milionů lidí během zhruba asi dvou až tří let. Takže obrovský hladomor, obrovské ztráty na lidských životech a samozřejmě ekonomika tím také strašně trpěla a, no a vlastně mal na konci svého života vyhlásil kulturní revoluci, která vlastně fakticky v Číně probíhala deset let a ta samotná také, to co ještě zbytky fungovalo v pevnické Číně v rámci ekonomiky nebo vzdělávacího systému, zdrojního systému, tak to všechno bylo rozloženo. Takže pevnická Čína neměla... Fakticky dostatek financí ani vojenských schopností na to, aby na Tajvan jako reálně zaútočila. A situace, ekonomická situace Číny se začala lepšit až teprve s Den Xiaopingem, což byl muž, který vlastně se dostal k moci na konci 70. let a vládl v 80. letech v Číně. A on je ten, který vlastně změnil to nastavení Číny v to, co ji známe dnes, otevřel Čínu zahraničním investicím. A vlastně přišel s tou známou definicí socialismus s čínskými rysy, což jinými slovy znamená velmi ve stručnosti, že vlastně Čína kombinuje tržní i plánované hospodářství a přizpůsobila si tedy tu klasickou teorii marxismu na ty čínské poměry. Mm-hmm. A vlastně od těch teprve 80. let se čínská ekonomika začíná zdvihat a zlepšovat. A uh, vlastně teprve, řekněme, až Relativně současnosti má Čína dostatečně silnou armádu na to, aby skutečně byla schopná bez problémů vojensky Tajvan obsadit ve velmi krátkou dobu. Xi Jinping, když se dostal k moci v roce 2012, tak jedna z jeho hlavních uh, politických strategií bylo to, že začal masivně investovat do modernizace uh, čínské armády. My nevíme, kolik čínsk, čínská strana skutečně utratí ročně za modernizaci své armády. Oficiálně ty čísla se pohybují třeba na 1,3 nebo 1,7 hrubého domácího rozpočtu, ale neoficiální zdroje uvádějí, že se to pohybuje mezi 4 až 5 hrubého domácího rozpočtu. A takovýmhle masivním způsobem čínská strana investuje do armády posledních 10 let. Takže její armáda je teď někde úplně jinde, než byla před deseti lety. A všichni by velmi intenzivně pozoruje, jakým způsobem Putin selhává na Ukrajině a třeba po, po Putinově útoku na Ukrajinu tak začal masivně, začala další masivní restrukturalizace čínské armády, kde se vlastně rozdělila armáda na vícero uh, s, uh, vlastně uh, sekcí a by, byly tam uh, třeba právě sekce, která se věnují čistě kybernetické bezpečnosti anebo nebo kybernetickým útokům. Uh, takže tohle je vývoj, který vlastně je jako všeobecně znám na Dálném východě a vlastně všechny země, které jsou tam zastoupené, demokratické země a jedno jestli to Tajván, Japonsko nebo Jižní Korea, tak pozorují ty čínské kroky samozřejmě s rostoucím napětím. Japonsko vlastně teď v roce 2022 poprvé od konce druhé světové války vlastně začalo investovat do vlastní armády a začalo vlastně si budovat svou armádu. Tajván, který už měl zrušenou povinnou vojenskou službu, tak naopak tak teď znova probíhá diskuze na Tajvanu, že bude obnovena. Stejně tak Jižní Korea začíná mnohem více věnovat pozornosti především těm druhodným válečným sektorům, jako je právě třeba kybernetická bezpečnost. Takže ta vojenská otázka v minulosti tam sice vždycky nějakým způsobem byla na papíře, ale v realitě nemohla moc proběhnout. Může proběhnout teď, ale to si zase Xi Jinping uvědomuje, že to by se dostával na hodně tenký let. A mnohem samozřejmě snaží je snažit se Tajvan dostat pod svoji kontrolu z ekonomického hlediska. Tajvan, stejně jako pevnická Čína, nemá dostatek nerostných surovin, těch klíčových nerostných surovin, jako je uhlí, ropa, zemní plyn. Má samozřejmě nějaké zásobníky, ale ty zásobníky se předpokládá, že zhruba pokryjí asi dva měsíce. Při plném odříznutí uh, ostrova, uh, což není dostatečné na nějaké dlouhodobé vedení války. A um, co se týče ekonomického hlediska, jakým způsobem se snažila pevnická Čína uh, vlastně navázat uh, nějakou užší spolupráci uh, s Tajvanem, tak to bylo dáno především za toho prezidenta Ma, uh, kdy byly uzavírány různé uh, finanční dohody, uh, byly otevřeny přímé lety mezi Tajpejí a Pekingem. Um, Uh, turisté z pevnické Číny mohli poprvé začít vyjíždět na Tajván um, a vlastně snažili se nějakým způsobem uh, učinit Tajván ekonomicky závislejší na pevninské Číně a tím pádem předpokládali, že tam bude větší uh, větší Vlastně nadšení nebo souhlas ze strany tajvanského obyvatelstva k nějakému připojení. Což upřímně řečeno by bylo možná šlo a šlo to až do toho roku 2014, až do těch nešťastných dohod, které se snažil prezident má uzavřít a, za zavřenými dveřmi. A, a tam naopak jako se to v tom tajvanském obyvatelstvu zlomilo a ten strach z toho eminentního ovládnutí ze strany Čínské republiky Čínské lidové republiky tam převážil, a, a od té doby naopak pak to tajvanské obyvatelstvo se spíš dává tím směrem toho, že nechtějí tolik s tou pevnickou čínou spolupracovat a rozhodně se nechtějí zdát těch svobod, které se vydobily.
1: Četl jsem právě v rámci přípravy tady na podcast článek, který se jmenoval, jako jestli je tajvan další Ukrajina. Vlastně mě u toho napadá, jestli ten prezident Xi uvažuje Vzhledem k tomu, jak se třeba, jsme bavili o těch volbách, která strana je zrovna u moci, jestli i na základě toho nějak může měnit tu, ten svůj postoj k Tajvanu z hlediska toho, jak by ho třeba chtěl převzít jakými těmi způsoby.
0: Rozhodně. Tam je strašně moc způsobů, co dělá pevninská Čína. Samozřejmě má různé politiky, které si na Tajvanu pěstuje a nějakým způsobem je podporuje. Takže Tajvanci přivzali celou řadu, nebo prosadili celou řadu zákonů na to, aby vlastně jakákoliv... Jaké, jakýkoliv dárci během volebních kampaní, tak musí být jako velmi jasně identifikovatelný, aby tam neproudili peníze z Číny. Uh, další způsob, co třeba tajvans, uh, čínská vláda jako běžně dělá, je, že si kupuje třeba velké reklamní spoty dlouho dopředu v soukromých tajvanských televizích a ve chvíli, když by tam náhodou tajvanská televize chtěla vysílat nějaký pořad, který uh, pevnická Čína třeba nechce, uh, tak Pohrozí té soukromé televizi, že jim stáhne vlastně veškeré ty reklamy, které tam má nakoupené hmm. a tímhle způsobem velmi efektivně uh, ovlivňuje skladbu vlastně televizních nebo rádiových programů. Kromě toho dělá to, že um, si platí youtubery, kteří ovlivňují především uh, mladou generaci, takže vlastně sponzoruje si tedy vybrané jedince, uh, skrze která se snaží nějakým způsobem um, změnit názor tajvanské společnosti um, těch jako způsobuje opravdu jako obrovské množství
1: těch YouTuberů to zaujalo, no. vlastně jestli se u toho dá to nějak vyhodnotit jestli to funguje na tu tajvanskou mládež vlastně na jakou myšlenku je to má přívěs jestli na myšlenku sjednotě se s čínou nebo pevnická čína je lepší, než si myslíte vlastně, co zatím je ta myšlenka. Ne,
0: ne, je to mnohem méně násilné, než takhle. To je vlastně ta uh, informace je častokrát velmi jako uh, nějakým způsobem podvědomá. Ne, spíš se to snaží vybudovat nějaký jako pocit nacionalismu, že uh, Čína je krásná země, kde uh, vlastně všechno funguje, všichni se mají dobře. Uh, je to, že, že je to ta země budoucnosti, že ten západ vždycky uh, bude uh, na nás schlížet jako skrze prsty. Uh, protože my to třeba tady v České republice zásadně nějak nepocitujeme, ale uh, v jiných částech světa, zemích, uh, kde nějakým způsobem zažili kolonizaci nebo dokolonizaci, tak uh, přeci jenom nějaký ten, uh, ten rasistický podtext, který častokrát třeba i v tom jazyce přetrvává, tak je něco, co jako trvá generace, nežli se vymaže. A, um, a je to vidět na spousty věcech. Uh, třeba... Um, určitě všichni zaznamenali kauzy v Hollywoodu, že je tam málo azijských herců v hollywoodských filmech a teď končím dále více hollywoodských uh, filmů se snaží angažovat třeba nějaké azijské nebo černoské herce jako hlavní představitele. Něco, co bylo v podstatě nemyslitelné 30 let zpátky. Většinou to herci hráli jenom nějaké podružné role nebo takové ty role těch nejlepších kamarádů nebo aziaté dlouhodobě vždycky byly uh, vlastně zobrazováni jako ti zloduši ti, ten organizovaný zločin a když to byla azijská žena, tak byla vlastně většinou svůdnice, která se snažila svést toho bílého muže, který nějakým způsobem byl ten dobrý manžel a přivéz ho na cestí. To je něco, co vlastně jsme viděli v západní kultuře a samozřejmě to silně rezonovalo v rámci Asie. Aziata je v mnoha ohledech číňané, i tajvanci se stále do určité míry cítí znevýhodněni v rámci toho celosvětového pořádku. Takže co dělá Čína je, že se snaží napíchnout a nějakým způsobem zdůraznit tyhle dlouhé generační pocity, které tam přetrvávají a amplifikovat je a nějakým způsobem vlastně ukázat, s náma to bude jiné, my mm-hmm. budeme ta velmoc, nám už nikdo nic diktovat nebude.
1: Tady u ty kultury, já jsem se zaposlouchal, jsem si uvědomil, že pak přišel Jackie Chan a ten byl takový trošku, trošku výjimka v tomhle, že? Vlastně v té jako západní kultuře, jakože to byl Číňan, který vlastně byl ten jako dobrý v těch mm-hmm. filmech, měl to bojové umění. Tak nevím, jestli tohle hraje nějakou roli v tom, jak se Číňani můžou vnímat na, na západě.
0: To ano, ale oni se nechtějí, to, to už je žiju, překonaná věc, to, 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 už, to už je žiju, konec 20. století a aziaté se nechtějí jako identifikovat s tím, že umějí bojová umění a všichni mají nějaké tradiční azijské znalosti, která jako ten západ neovládá, ať už je to bojové umění nebo tradiční čínská medicína. A bylo by dobré zmínit u tohoto herce, že Jackie Chan spolupracuje s komunistickým režimem a, a je to vidět třeba i na tom, jak je obsazován vlastně v čínských filmech. To znamená, že jeho jméno na západě je mnohdy vnímáno lépe, než třeba u soudobé mladé tajvanské generace. Protože oni vědí, jaké jsou tam vazby, vědí, že Hollywood častokrát vlastně Obsazuje tedy ty azijské herce, jenom aby splnili podmínku, že tam bude určitý počet asijských herců, aby se ten film dostal a promítal na obrovském čínském trhu, který je samozřejmě něco, co nemůžou uh, při uh, vlastně tvorbě svého filmu přehlídnout uh, v rámci tedy ziskovosti filmu. <t-
1: t- t- rozumím, tomu rozumím z toho hlediska toho čínského trhu. A tady mě ještě napadlo, když jsme se bavili o těch formách, jakýma Čína může převzít ten Tajván. A zmínili jsme taky ten Hongkong. Třeba tak, jak by si Čína přála, aby ten Tajvan potom zapadl do jejího režimu? Protože třeba ten Hongkong, ten tam má postavení toho zvláštního zvláštního území. Autonomního regionu. Jedin, autonomního regionu. Mm-hmm. Tak jak by si Čína mohla přát, aby Tajvan zapadl zpátky po tu velkou Čínu?
0: Uh, tak, uh, takhle. Uh, komunistická strana Číny, uh, která ovládáčím, protože můžeme v podstatě mluvit celou čínskou, čínskou lidovou republiku, tak jako není nikdy detailní ve svých vysvětleních, jak by si představila, že něco bude fungovat. Její prohlášení jsou vždycky velmi vágní a různě a je možné je interpretovat skutečně různými způsoby. A to platí ovšem. Když se podíváme na veškeré vlastně hlavní ideologie, se kterými přišli poslední čí, tři čínští prezidenti, ať už to byl Tiang Zemin, který představil nebo Chutín který po něm následoval a představil harmonickou společnost, a, a, a vlastně systém vědeckého pokroku, anebo současný prezident Xi Jinping, který vlastně představil takzvaný čínský sen. Tak to jsou všechno ideologie, které oficiálně jsou zaneseny do ústavy Čínské lidové republiky, ale ta jejich interpretace je skutečně. Zásadně odlišná. A nejenom v tu chvíli, kdy ta ideologie je vydána, ale i z průběhu času vlastně se to mění ta čínské komunistické strany Číny. Takže aby jsme byli jako přesní. Čínská lidová republika nikdy nepřišla s tím. Představujeme si, že Tajvan bude připojen tímhle a tímhle způsobem a vláda bude probíhat tímto a tímto způsobem a bude to fungovat z ekonomického hlediska takhle takhle. To nikdy s tím nepřišli. S čím oni přicházejí je opět velmi vágní jedna země dva systémy, což znamená, že bude existovat jedna Čína, ale vlastně bude tam nějaké území, ať už je to Hongkong nebo Makau nebo, nebo Tajvan, které si nějakým způsobem může způsobem spravovat určité aspekty své vlády sami. Ale, jak ukázal teďkon případ Hongkongu, tak to je skutečně jenom na papíře. Peking nedodržuje vlastně ani zásady a věci, které slíbil v dohodě s Velkou Británií při předání Hongkongu v roce 1997, takže porušil dokonce i mezinárodní právo, které jsem si podepsal a tím pádem vlastně by to bylo pro Tajvan, kdyby na toto přistoupili, jak podepsat Bianco a dát Pekingu úplně volnou ruku. Může se to obrátit úplně jakýmkoliv způsobem. Mohlo by to fungovat jenom tak, že třeba k příkladu Tajvan by neměl svoji uh, vlastně, uh, diplomaci a třeba armádu, ale mohlo by se to obrátit tak, že, a to je velmi pravděpodobné, že by všichni politici byli před vybráni Pekingem, tak jak to vypadá teď v Hongkongu. Uh, co se týče osnov ve školách, tak by všechno také bylo scholováno uh, Pekingem, a uh, stejně tak uh, třeba i jenom výběr nich, které jsou vlastně uh, v knihovnách k dispozici v Hongkongu, tak také vlastně prochází oficiálním seznamem ze strany Pekingu. Jsou zakázány většina občanských spolků, jsou zakázány všechny studentské spolky. Prostě naprosto zničení nějaké, nějakého pocitu komunity Hongkongčanů a vlastně té občanské společnosti, která tam byla. Mm-hmm. A dá se velmi dobře předpokládat, že to samé by bylo na Tajvanu, možná ještě horší.
1: Napadla mi právě ta otázka té předvídatelnosti Číny, když jsme se bavili o tom, jak si buduje tu armádu a země kolem musí pozorovat tu Čínu, co dělá a budovat si třeba ty vlastní armády, taky, protože nemůže předvídat, jak se Čína zachová ve vztahu k jednotlivým zemím. Takže tohle taky s tím vlastně souvisí, že ta Čína je taková vágní potom se jako neví, co vlastně od ní očekávat. Je to taková jako zajímavá pozice, kterou si tu Čína, ta Čína buduje. A ještě, když jste zmínila ty. To porušování třeba těch mezinárodních smluv z hlediska toho Hongkongu. Tak mě by zajímalo, jak se Čína staví právě k zemím, které začnou si s Tajvanem udržovat nějaký vztahy, čímž vlastně můžou porušit nějakou politiku jedné Číny. Tak jaká je taková typická reakce Číny těmhle zemím?
0: No, ono je to totiž vždycky naopak. Ono to není, že by najednou nějaká země si navázala vztahy s Tajvanem, ale je to naopak. Protože vlastně v tom roce 1912 vznikla Čínská republika. Uh, tato čínská republika, tam jsme měli toho prezidenta Sunjacena, následně se vlastně toho uh, vystřídal Čankajšek u moci. A, a vlastně, když když nacionalisté prohráli občanskou válku a stáhli se na Tajvan, tak ta Čínská republika byla přenesena na Tajvan. Takže oficiálně další název pro Tajvan je Čínská republika. A tím, že Čangajšek byl za druhé světové války uznáván jako hlavní představitel vlastně Číny, tak tahleta pozice... A tato funkce mu zůstala až do sedmdesátých let 20. století. V roce 1949 sice byla vyhlášena Čínská lidová republika, ale byla přijata do OSN až v roce 1972. Takže dosti pozdě vlastně, 23 let jim trvalo, nežli získali své křeslo, uh, křeslo v OSN. A uh, tehdy to bylo tedy, uh, Tajvan to křeslo ztratil a teprve v tuhle chvíli máme to, že země začínají oficiálně navazovat plné diplomatické vztahy s pevnickou Čínou. Uh, Nemluvím o o vlastně socialistickém bloku během 50. a 60. let, tam je samozřejmě jasné, že že socialistické země si mezi sebou navázaly vztahy a vznik Čínské lidové republiky uznaly, ale myslím vlastně zbytek světa a třeba plné diplomatické vztahy si Čínská lidová republika navázala z USA až v roce 1979 relativně pozdě od svého vzniku. A um, Čínské lidové republice trvalo skutečně hodně dlouho, než se jí podařilo dostat do všech těch základních struktur mezinárodních vztahů, až v roce teprve 2001 byla přijata do světa, Světové obchodnické organizace. A vlastně uh, probíhá to tak, že ještě v 60. a 70. let naprostá většina světa uznávala Tajvan a nebyla tam žádná diskuze o tom, že Tajvan je představitelem vlastně celé Číny. Ale s tím, jak vlastně američané samozřejmě to zlomili a začali navazovat vztahy na konci 70. let s, s pevnickou Čínou, tak následovala celá řada dalších jiných zemí. Některé to udělali čistě z ekonomického důvodu a některé země si pevnická, Číně, či, pevnická Čína čistě jednoduše skrze dekády koupila. Tak třeba Tajván za posledních sedm let ztratil sedm diplomatických spojenců a v současnosti má vlastně navázáno plných, jako plné diplomatické vztahy s pouhými 16 zeměmi světa a má sice ve světě nějakých 113 diplomatických misí, ale ty mise jsou častokrát takového polooficiálního charakteru. A, a vlastně to kupování těch bývalých tajvanských diplomatických spojenců ze strany Čínské ledové republiky probíhalo různými způsoby. Někdy to bylo na vzájemné dohodě, protože prostě obě ty strany měly nějaký vzájemný ekonomický cíl. A někdy to bylo tím, že opravdu doslova a do písmene jezdili čínští diplomati z kufříky milionů do nějaké země, třeba Latinské Ameriky nebo Střední Ameriky, Africe a předávali kufříky a tím se změnili. Uh, diplomatické vztahy a vlastně ta daná země začala uznávat Peking jako toho hlavního představitele uh, celé Číny a ne, a ne Tajvan. A, um... No a někdy to propíhalo i tím, že Čína dlouhodobě začala investovat do té země budování infrastruktury, budování školství, sportovišť a a vlastně nějakým způsobem si přitáhla to lokální obyvatelstvo dané země na svou stranu a vlastně následovala i tím pádem ta politická změna.
1: A Dá se říct, že teda Čínské lidové republice bylo jedno v ty časy, kdy si kupovala právě ty hlasy těch zemí, která země to bude? Jakože začínaly právě u těch, jako mi to přijde jednodušší, jako je Afrika, ta Latinská Amerika, že tam si koupí hlas, ty uznají lidovou, lidovou čínu a takhle se vlastně ta čína stane jako mezinárodně uznávaná. Jako bylo jim to jedno, kdo to bude?
0: To asi úplně ne, protože nebo takhle, byli rádi za každého, mm-hmm. aby jsme to zjednodušili, ale pro ně. Přirozeně bylo nejdůležitější získat si velké hráče na svou stranu, protože už jenom tím, že Amerika navázala plné diplomatické vztahy s s čínskou lidovou republikou v 79., tak to spustilo prostě vlnu dalších zemí, které automaticky přecházely, protože vlastně spolupracovali se spojenými státy americkými a chtěli si ukousnout svůj díl koláče z těch ekonomických vztahů, které se tam začaly vytvářet. Takže velký Hráči byli pro Čínu vždycky nějakým způsobem zajímavější. A víceméně teď už zbývají jenom malé země, které ještě uznávají Tajwan, a ty si vlastně Čína může kupovat nebo je přesvědčit, aby jsme byli politicky korektnější různými způsoby. V rám nejčastěji používá tu takzvanou soft power, kterou jsem tady zmínila, a to je, že tam začíná budovat tu infrastrukturu, sportoviště pomáhá třeba země po nějakých přírodních katastrofách nebo prostě jako široké spektrum. Jeden ze základních takových um, nástrojů, která používá hodně jak Tajvan tak pevnická Čína, nebo používala ho do covidu, bylo to, že ve velkém sponzorovali studia zahraničních studentů na svém území. A je to vlastně jako velmi geniální strategie. V podstatě vám, studentovi, řekněme tady z České republiky, je nabídnuto to plné stipendium třeba na rok někde v Číně, častokrát i včetně letenky, a s plným zdravotním pojištěním, všechno hrazené, tak vlastně dostanete peníze, můžete si dokonce i z toho něco ušetřit, takže můžete nějakým způsobem i třeba trošku pocestovat v rámci studia, kdo by to nechtěl. A vlastně to vede k tomu, že samozřejmě ten student tam přijede, Čína ekonomicky nestrádá, protože ten student utratí většinu věcí stejně, většinu těch peněz stejně v té dané zemi, v té Číně. Zároveň si zvýší ranking univerzit, protože tam má najednou větší počet mezinárodních studentů. Takže ta univerzita se dostává na vyšší příčky v rámci celosvětového hodnocení. Častokrát přijedou lidé na návštěvu za tím daným studentem, takže tam ještě mají jako větší turistický ruch. A ten student potom bude mít větší tendence nějakým způsobem, protože v té zemi byl, v té lokalitě byl, tak potom třeba i navazovat různou spolupráci v budoucnosti, ať už na úrovni soukromých firm a nějakých obchodů, anebo i třeba v rámci diplomatických vaze, pokud ten daný jedinec přejde třeba do státní zprávy, protože prostě tam bude mít že jo, bývalé spolužáky ze studií, které zná, a to se potom jako s lidmi, že ho nese celý život. Stejnou strategii já pochopitelně i Tajván, ale nemá tak velké finance a velké prostředky, jako má Čínská lidová republika, takže to množství zahraničních studentů v Čeler je samozřejmě nepoměrně větší než je na Tajvanu. Mm-hmm.
1: Jako Čína se snaží ukazovat, jako my jsme jako dobrá mm-hmm. Čína, u nás mm-hmm. se budete mít dobře, Přijete, velká země, máte
0: si co dělat. Přesně tak a mnoho lidí má velmi zkreslané představy, když vyjíždí do Číny. Ozvláště země s komunistickou minulostí, jako jsme my. Tak... tak jako student, upřímně řečeno, vy tam máte jako do zlatý život. Um, obzvláště pokud máte štěstí a nedostanete se do, um, do nějakého jako malého, odlého města, tak, tak je to vlastně um, strašně jako příjemná zkušenost, protože víceméně to znamená rok studia na pohodu, uh, všechno je placeno, člověk se potká s spoustou nových lidí, uh, tak uh, to, ten účel získávání vlastně lidí na svou stranu docela efektivně plní. Měli
1: jsme tady v podcastu právě tři lidi, co byli v Číně jako na studijním pobytu, který se pak vyvinul v několika letech pobyt. Myslím, že to byla zajímavá zkušenost v Číně. Chtěl bych se teď zeptat právě na. Českou republiku a Čínu, protože to je téma, který se u nás posledním desetiletím hodně vyvíjí ohledně vztahu České republiky Číně. Víme, že Česká republika zastává politiku jedný Číny, zároveň se ozývají v Česku i hlasy, které právě nadnáší téma porušování lidských práv, který často při kontaktu s Čínou zaznívá. K tomu bych se možná taky pak ještě otočil, ale jak to říct, je pro, Čínu, nebo, nebo pro Česko jako výhodnější udržovat si vztahy právě s Čínou a na ten Tajvan jako nějak, nebo ho nezmiňovat nebo, nebo i se pokoušet navazovat ten vztah s tím Tajvanem a jak to potom ovlivní právě tu pozici Česka ve vztahu k Číně?
0: Tak to je otázka, která opět jako hodně komplexní. Záleží i navazování vztahu v jakých jako oblastech, jestli se myslíme čistě jako politického charakteru, ale nebo myslíme potom, že jo, následné ekonomické vztahy, které jsou na to navázány. Um, Co je pro Českou republiku výhodnější? Já bych spíš řekla, že co mě vadí na české politice je, že nemáme dlouhodobou strategii vůči Číně ani vůči Tajvanu a mění se to s přicházejícími politickými stranami nebo jedince, kteří se dostanou k moci. A to je něco, co nám jednoznačně škodí. A a, a Sklidí nám to na kteroukoliv stranu, ať už na stranu, že bychom si překlonili více na větší spolupráci s a anebo na větší spolupráci s Čínskou lidovou republikou. A jako hodně nám ubližuje i to, že vlastně nejsme jednotní v rámci Evropské unie. Um. Tajvan a vlastně Česká republika začala navazovat vztahy už za prezidenta Václava Havla. Ty vztahy tam po dlouhou dobu byly velmi nadstandardní, protože Václav Havel se dlouhodobě vlastně vyjadřoval v, ve prospěch nezávislosti Tajvanu a, a dokonce i vlastně navštívil Tajvan v, v rámci své soukromé cesty. Takže ten byl vnímán po dlouhou dobu velmi pozitivně a je důležité zmínit, že Tajvan už vlastně v 90. letech a z kraje 2000 vytvořili um, celou řadu vlastně ekonomických aktivit uh, tady v České republice a momentálně na území České republiky uh, vlastně vytvořili zopak asi 25 tisíc pracovních míst. To není málo ve srovnání s tím, co tady vytvořila Čínská lidová republika i přes všechny velkolepé slivy, uh, když byl tady na návštěvě uh, prezident Xi Jinping a uh, setkával se s prezidentem Milošem Zemanem. Um, tak v zároveň Tajvan dlouhodobě se snaží s Českou republikou spolupracovat v rámci třeba studentských výměn a jaké kulturních výměn. A vlastně tím pádem ty vztahy fungují mnohem přirozeněji v rámci česko-tajvanských nějakých aktivit než takových těch ze zhora vykonstruovaných aktivit, které měly vzniknout mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. Samozřejmě obchod s Čínskou lidovou republikou nemůžeme jakýmkoliv způsobem dát stranou nebo ho pominout, je to samozřejmě majoritní obrovský, ale, um, ale v realitě mnohem přirozeněji a samostatně vznikají ty vztahy mezi Tajvanem a, a Českou republikou než Tajvanem a Čínskou lidovou republikou.
1: To no, se tak zdá, že jako by ta Čína to vlastně dělala, aby to vlastně vůbec, vůbec existovaly ty aktivity, aby to bylo jako tak na oko, že jako máme, jak se ty vykonstruované aktivity, jinak jako pro Taiwan to vlastně může být důležitý no, z hlediska toho, jak bude na tom mezinárodním poli působit, protože tam může mít to jiný, jiný no, lepší postavení díky tomu právě, že ty aktivity se mezi těma dvěma země skuteční, jako Českem a tím Tajvanem, jestli se to takhle dá říct.
0: No, lepší mezinárodní postavení. Tajvan je jako skutečně v prekární situaci. Tajvan nemá, křeslo v OSN, nemá ani místo pozorovatele ve světové obchodnické organizace. pardon, nemá ani místo pozorovatele ve světové zdravotnické organizaci. Takže ta jeho situace je skutečně komplikovaná a, a jakékoliv jakoby dobré nebo lepší vztahy s jakoukoliv zemí je něco, co je pro Tajvan teďkon velmi důležité a klíčové a snaží se na tom pracovat a rozvíjet to. Klasickým příkladem může být třeba uh, litevsko-tajvanské vztahy, uh, kdy um, je to vidět krásně i jenom na těch diplomatických zastoupení, které vlastně Tajvan má různě po světě. Uh, na, já jsem zmínila, že má 16 plných diplomatických misí, ale vlastně celkových jako diplomatických misí po světě má 100 a naprostá většina zemí, včetně České republiky, tak vlastně tajmanské zastoupení na našem území, tak oficiálně to není samozřejmě ambasáda, ale nazývá se to u nás tajpejská hospodářská a kulturní kancelář. Když to třeba země jako Litva v minulém roce přešla k tomu, že už přestala chodit kolem horké kaše a vypustili tchajpejská a dali tam jméno tajvanská, kdy už to mnohem více tedy referuje k tomu území. Je to, vypadá to na první pohled jako malý krok, ale je to v celku zásadní krok v tom smyslu, že jeden ze způsobů právě, který jsme nestačili zmínit před tím, jak Čínská lidová republika se snaží ovládnout Tajwan, je zbavit ho té vlastní identity. Takže třeba tlačí na letecké společnosti, že nemůžou používat název Tajvan, ale musí to být čínská Taipei, aby prostě jednoznačně identifikovali, že to území Patří jim. Je to krásně vidět i na různých mapách, kdy celá řada společností, třeba United Colors of Benetton, tak měli kauzu nedávném, že měli vlastně tričko, kde byla vytěštěná mapa světa a Tajvan tedy byl označen samozřejmě stejnou barvou jako Čínská Lidová republika v první verzi teda měl jinou barvu. To znamenalo, že by ale neměl žádné prodeje v Čínské lidové republice, byl by o tom tuž vykázán, takže vydali celou selu, stáhli těchto triček a vlastně vytiskli novou kolekci, kde už tedy ta mapa odpovídala těm čínským představám. A v podstatě, jak se říká, dějiny píšou vítězové, a tohle to může trvat a bude trvat samozřejmě ještě celou řadu dekád, ale skrze generace bude li Čína velmi intenzivně pracovat na tom, na, ten, na té představě, že že Tajvan je součástí Číny a pokud by Tajvan nebyl úspěšný v nějakém samostatném vystupování, tak vlastně lidé to začnou přijímat jako fakt a nějakým způsobem nebudou tu situaci spochybňovat a prostě to tak bude. Takže Čína pracuje na získávání Tajvanu nejenom v rámci vojenských hrozeb nebo nějakých ekonomických vazeb nebo práci na tajvanském obyvatelstvu, ale vlastně ona potřebuje nějakým způsobem ovlivnit i názor celosvětové veřejnosti, aby všichni řekli, no tak jo, no tak si Čína, Peking obsadil Tajvan, teď jako, tím to patří, ty to všichni víme, že jim to patří. A tímhle způsobem pak bude menší tlak ze strany veřejnosti, aby případně se nějak v tomhle tom, uh, konfliktu To mm-hmm. Tohle všechno samozřejmě je jako čistě teoretické, mm-hmm. že se to odehraje.
1: Mně u těch tajvanských problémů vlastně na závěr podcastu ještě napadá otázka vzhledem k tomu, že Tajvan je rozlohou méně než polovina České republiky, zároveň tam žije víc než 23 milionů lidí a zmínila jste taky, že vlastně uprostřed Tajvanu jsou ty hory, A tak jestli může mít Tajvan i z tohoto hlediska problémy, z hlediska populačního růstu, že by zkrátka těm lidem na Tajvanu začalo docházet místo, jestli se i tohle může stát nebo se to pozoruje třeba z hlediska po, populačního růstu?
0: No, Tajvan trpí tím, čím trpí naprostá většina vyspělých demokracií světa, a to je nízká porodnost. Takže naopak teď spíš bude řešit to, co řeší Japonsko, a to je stárnutí populace a nedostatek mladé pracovní síly. Tajvan, máte pravdu, co se týče vlastně komplikovanosti jeho území, ale vlastně Aziaté jsou mnohem více zvyklí žít ve velmi nahuštěných urbanistických oblastech. Spíš nemají třeba takové ty klasické americké nároky na prostor, že musí mít, já nevím, takhle velkou lednici a a, a třeba je naprosto běžné, že domácnosti ve velkých městech nemají třeba kuchyň nebo mají úplně nějakou mini-mini kuchyňku a lidé vlastně doma nevaří. A to ušetří hodně prostor v domácnosti, ale zároveň to umožňuje nějaký větší ekonomický pohyb, protože všichni tím pádem se stravují na ulici nebo v restauracích a máme tady tady prostor pro to, aby vlastně byly snídaňová místa, obědová místa, místa na Potom ještě máme noční trhy. A, a je to v mnoha ohledech výrazně praktičtější, protože každá ta restaurace vaří vždycky jenom několik pokrmů, má vždycky čerstvé suroviny, protože vaří jenom těch pár pokrmů, umí to skutečně dobře, často jsou to malé rodinné podniky, zároveň to vytváří samozřejmě zaměstnanost v rámci tedy vlastně azijské společnosti a vlastně nějakou takovou jako větší fluktuaci peněz. Všetří to i náklady na třeba odpady, menší počet plastů, protože samozřejmě ty restaurace to kupují častokrát v větších baleních a rovnou už se to berou od nějakých farmázů nebo nebo, dodavatelů. Takže celkově je to takové výhodné nastavení a to je něco, na co my tady v Evropě nejsme zvyklí. Já si myslím, že česká domácnost, která by neměla mít kuchyň, tak by se cítila, že jí něco zásadně chybí. Ale když nemáte kuchyň, tak samozřejmě si ušetříte hodně prostoru v bytech a to potom vede k tomu že i nároky na velikost bytů jsou výrazně nižší v Ázii, než jsou uh, tady u nás.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak uh, necháme se ještě dalším vývojem čínsko tajvanských vztahů překvapit, jak to vlastně dopadne z hlediska toho, že Čína není úplně předvídatelná v tomhle. A já vám děkuji za čas, který jste se nás udělala, že se nás přišla navštívit, popovídat nám o právě těchto vztazích. Takže ještě jednou díky a díky divákům, posluchačům, že jste se nás poslechli a nasledanou.
0: Já moc děkuji za pozvání a posluchačům také děkuji, že to vydrželi s námi do konce.